0: Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. I jeśli to, co przed chwilą powiedziałam wzbudziło Twoją ciekawość, to mam nadzieję, że zostaniesz tu ze mną na chwilę, bo właśnie do takich osób jak Ty chciałabym dotrzeć. Szacuje się, że jakieś 15-20% ludzi na świecie to osoby nieneurotypowe, tylko że... Nie każdy o swojej neuroróżnorodności wie. Jest cała masa kobiet, które od zawsze odczuwają pewien dyskomfort, tylko nie do końca wiedzą jak go nazwać. I bez świadomości tego, co może być jego źródłem, szarpią się ze sobą i cierpią w milczeniu. Bo o ADHD czy szeroko pojętej neuroróżnorodności u kobiet mówi się zdecydowanie za mało. I bardzo chciałabym, żeby ten stan rzeczy zaczął się powoli zmieniać. No i właśnie dlatego tu jestem. Żeby podzielić się z Tobą moją historią i żeby dopuścić do głosu inne kobiety atypowe, z którymi będę tu rozmawiać. Bo mimo, że każda z nas jest inna, to łączy nas wiele wspólnych doświadczeń. Przede wszystkim sposób, w jaki widzimy i czujemy otaczającą nas rzeczywistość. Łączy nas też stopień, w jakim potrafimy utożsamiać się z każdą taką opowiedzianą historią, bez względu na to, kto ją opowiada. Dzisiaj więc historia mojej pierwszej gościni. Witam Was w drugim odcinku Atypowych, który jest pierwszą rozmową. Rozmową, do której zaprosiłam Monikę hausmann pniewską Z Moniką znamy się od... Wielu już lat, ale tak naprawdę dopiero teraz miałyśmy okazję poznać się od zupełnie nowej strony, tej nieneurotypowej. Monika sama powiedziała to o sobie, że jest bardzo dorosłą kobietą, która nadal nie do końca wie, co chce w życiu robić. Ja osobiście wolę określenie kobieta orkiestra. Monika jest żoną, mamą dorosłego już syna oraz dwóch psów, była nauczycielką, dziennikarką, a obecnie trenerką i animatorką społeczną. Jest też niedoszłą lasoterapeutką, a niedługo będzie również psychoterapeutką. Monika od jakiegoś czasu oswaja się ze swoją neuroróżnorodnością, ale nie ma jeszcze oficjalnej diagnozy i o tym, dlaczego tak jest, będziemy tu rozmawiać. Zapraszam Was więc do wysłuchania naszej dyskusji o tym, czy w bardzo dorosłym życiu warto się diagnozować i dlaczego tak? Cześć Moniko. Cześć Olu. <grym> bardzo się cieszę, że zgodziła się zostać moją pierwszą gościlią.
1: Dobrze, jeżeli moja historia będzie interesująca, jeżeli mam jakąś historię, to chętnie się podzielę.
0: Myślę, że tak jak już Wspominałam, każda z nas swoją historię ma i właśnie między innymi dlatego, dlatego chciałam, chciałam Cię zaprosić, chociaż Ty właśnie nie byłaś do końca przekonana, czy, 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 czy będziesz odpowiednią gościnią. No
1: nie była mi, nadal nie wiem, czy to, co mam do powiedzenia, czy to, jest, czy to jest jakaś historia. To też trochę chyba jest też jakiś symptomatyczny, że jestem jakaś, muszę być jakaś, muszę być dobra, muszę być wspaniała. Więc jeżeli coś wydaje mi się, że może nie być interesujące, no to zaczynam, się, zaczynam mieć wątpliwości, czy, czy, to, czy ja jestem odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu.
0: To ciekawe, bo ja zawsze myślałam sobie o Tobie jako jednej z najbardziej interesujących osób, jakie znam.
1: Wow. Dużo osób mi też mówi, że jestem bardzo śmiała, że jestem odważna, mm -hmm. no a ja uważam, że jestem bardzo nieśmiała i bardzo lękliwa.
0: To ciekawe. Mm, tak to jest. Ciekawe. I, wiesz co, właśnie fajnie się składa, bo ja tak naprawdę chciałam trochę od tego zacząć. To znaczy chciałam zadać Ci pierwsze pytanie... Um, takie. Gdyby ktoś dzisiaj zmusił Cię, postawił Cię pod ścianą i kazał Ci opisać siebie w jednym zdaniu, to potrafiłabyś to zrobić?
1: Chyba nie. Ojejku, to jakieś strasznie trudne pytanie. W Miem, sensie że takim, miłaki. że... Yy, ja, jak mam coś opowiedzieć, to mam milion dygresji. E, to re... bardzo dobrze się składa. No właśnie, więc jakbym zaczęła jedno zdanie, to ono by się rozrosło w jakieś, e, jakie, jakieś opowiadanie. E, nie wiem, no jestem dorosłą kobietą, bardzo dorosłą. E, I cały czas jest, i cały czas nie wiem, co będę w życiu robić. O, tak bym rzekła, może o sobie. Dużo mam oczywiście takich... E, chyba ciekawych cech, doceniam je już coraz bardziej, ale też dużo w sobie takich niepewności, lęków, cały czas. Czasami zazdroszczę ludziom, że tak wiedzą, co jest ważne, wiedzą, gdzie chcą iść, wiedzą, co chcą robić, mają taką pewność. Ja chyba nigdy takiej pewności nie miałam. Może głupio się to przyznać w wieku 53 lat, ale, ale w sumie...
0: Ja nie widzę w tym nic głupiego, szczerze mówiąc. I ja się często zastanawiam, jak patrzę na takich ludzi, bo kiedyś, kiedyś myślałam zawsze tak, jak ty, że, że takie osoby na pewno wiedzą, czego chcą i wiedzą, co robią, a dzisiaj już nie jestem tego taka pewna. Może oni po prostu sprawiają takie wrażenie?
1: Może niemniej jednak naprawdę wokół mnie jest dużo osób, które ma bardzo mocno poukładane mhm. życie i bardzo takie pewne jakieś wyznaczniki, priorytety. No czasami to imponuje.
0: Hmm. A gdyby ktoś ci to pytanie zadał w Twojej młodości, w czasach Twojego nastoleństwa, a potem, kiedy wchodziłaś już w takie dorosłe życie, myślisz, że odpowiadałabyś na to pytanie in inaczej, na, na różnych etapach?
1: No, myślę, że tak, na pewno. Nie wiem, jak, nie wiem jak, jakby to zdanie wyglądało. Ale jak sobie przypominam, to często byłam taką właśnie mm, też osobą przebojową. Mm. Wydawało mi się, że dużo rzeczy mogę, czasem naiwnie bardzo. Wydawało mm -hmm. mi się, że to jest w ogóle super pomysł i w ogóle to ja na pewno zrobię. Chociaż wszyscy tak patrzyli na mnie czasami ze zdziwieniem, że ja w ogóle mogę mieć taki pomysł. Mm -hmm. Ale mi się wydawało, że no jak to? Więc jakby no, byłam pewnie bardziej odważna. Albo bardziej naiwna.
0: A gdzie jest miejsce w tym wszystkim na Twoją neuroróżnorodność? Czy ona, czy ona Cię definiuje, czy, czy ona gdzieś tam jest... Jakby gdzie w tym wszystkim kończy się osoba z ADHD, a zaczyna Monika? Albo na odwrót.
1: Mhm. Myślę, że to dopiero w ogóle od niedawna tak naprawdę zaczęłam w ogóle o tym mhm. myśleć. Zawsze myślałam, że albo jestem dziwna, mm -hmm. albo po prostu taka jestem, albo jestem roztrzepana, albo jestem zapominalska, nie potrafię doprowadzić niczego do końca, jestem słomianym ogniem i tak dalej, i tak dalej.
0: jak to brzmi znajomo. Prawda?
1: <głos> <głos> Więc taka sobie też zawsze myślałam. Ale... Y był taki czas, kiedy zdecydowałam się kilka lat temu, na, no kilka lat, temu, trzy lata temu, na to, żeby studiować e, psychoterapię gestalt. To taka trochę naturalna droga rozwoju moja, bo ja zawsze pracowałam z ludźmi, Aha. tylko w, jak, w jakimś innym obszarze, w takim bardziej pracy takiej społecznej. Natomiast, ale też takich procesów rozwojowych, jakby ta, 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 ta sfera takiego rozwoju, też psychoterapii, no, na początku myślałam psychologii bardziej, mhm. była mi bliska i, i zaczęłam studiować, jakby oprócz tego, czego się uczyłam w szkole, to takim, takim, takim dodatkiem, dodatkiem, takim bonusem tak naprawdę dla mnie było to, że musieliśmy mieć też własną mieć własną psychoterapię. Mhm. I ta psychoterapia to jest taki po prostu milowy krok w moim życiu. Oczywiście, ja się To była barę. twoja pierwsza terapia w ogóle? Nie, ja byłam kiedyś na terapii, okay. ale jak każda osoba z taką, która nic nie kończy, to ją bardzo szybko skończyłam. A, okay. Bo już mi się wydawało, że to już nie, to już bez sensu, ja już sobie sama poradzę. No bez sensu w ogóle chodzić komuś, zawracać głowy w ogóle. Jeszcze
0: płacić pieniądze. Jeszcze płacić pieniądze w
1: ogóle i opowiadać, no nie, to poza tym trzeba by było coś z tym zrobić. A jakby dochodziłam do pewnego momentu, mm -hmm. myślałam sobie, nie, no to już jest mur, ja już dalej nic z tym, z tym nie zrobię. I, no i też przerwałam, więc teraz, ponieważ jakby trochę mam takie obligum, że muszę mieć ileś mhm. tych godzin, to to niejako zmusiło mnie, ale w takim pozytywnym znaczeniu do tego, żeby się przyglądać sobie i pracować nad sobą. Mhm. No i też zaczęłam widzieć różne rzeczy, tak? I u siebie tak samo właśnie tą... tą. No i
0: właśnie, bo mhm. ja jakby... To zacznijmy od początku. Znaczy nie Dobra. zacznijmy tego od początku, ale zacznijmy uh -huh. od początku Twojej drogi do dochodzenia do, 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 do tego, co się z Tobą dzieje. Jak w ogóle wpadłaś na to, że Ty możesz być inna i że to ma nazwę jakąś?
1: Mi się wydaje, że w... Wpadłam to niedawno, natomiast od bardzo dawna mówiłam, o ojejku, ja to mam ADHD. To był taki żart taki, mm -hmm. nie? bo ja mam ADHD. Ja tak mówiłam o swoim dziadku zawsze. Tak, ktoś tam coś mówił, bo ty tam coś tam. Ja mówię, nie wiem, bo ja mam ADHD, mm -hmm. nie mogę się skupić na jednej rzeczy, szybko muszę dużo rzeczy naraz robić. Nie? Mm -hmm. I to był taki trochę taki właśnie niby żart o sobie, żeby tak jakby wytłumaczyć swoje zachowanie. I tak naprawdę zainspirował mnie mój własny syn którego bym w ogóle nie podejrzewała o ADHD, takie rozumiane stereotypowo, że to jest takie nadpobudliwe bardzo dziecko. Mm -hmm. No raczej był taki bardzo spokojny, taki raczej o nie potrafił siedzieć nie, godzinę jako małe dziecko i bawić się jednym hmm. samochodem, czy jakąś zabawką, więc... Natomiast jak sobie tak potem myślałam o nim, to się, no tak, faktycznie, a te nudze, nudzi mi się ciągle, a to hmm. potrzeba tych bodźców stale, a potem już w coraz doroślejszym życiu, bo mój syn ma 30 lat, tego szukania różnych rzeczy, nowych, nowa praca, nowa praca. Hmm. I tak samo myślę, no tak, to jest, to jest jakieś symptomatyczne i zaczęłam myśleć sobie, no jakby być może nie wzięło mu to się znikąd, tak, mhm. że... E, e, I zaczęłam się sobie też przyglądać i kiedy, e, kiedy Filip się zdiagnozował i rzeczywiście potwierdził, so, potwierdził, że ma ADHD, to ja oczywiście moje ucha zaczęło być wyczulone na temat, tak. tak. Zaczęłam słuchać e, i podcastów jakichś takich, e, i jakiegoś e, no też grup gdzieś na Facebooku i tak jakoś zaczęło mi coś e, świtać, nie? że no, to jest też o mnie historia. Nie? To A długo są... miałaś
0: takie poczucie, że to nie może być o tobie, bo właśnie bo ADHD diagnozuje się tylko u dzieci? Bo wiesz, mnie najbardziej wkurza to, znaczy nie to mnie wkurza najbardziej, ale to jest jedna z rzeczy, które wkurzają mnie bardzo, że na, nawet wśród psychiatrów do mhm. dzisiaj Wiesz, kroszę takie przekonanie, że ADHD wśród dorosłych w ogóle nie istnieje, że my to sobie wymyślamy, że przecież y, to można diagnozować tylko u dzieci, nie chcą nam przepisywać leków, bo jesteśmy narkomanami Narkoman. <śmiech> i chcemy się naćpać. Nienawidzę leków. <śmiech>
1: Nie no, ja w ogóle tak na rozum, tak myśląc, to ja w ogóle nie mam takiego poczucia, że to jest jakaś różnica, czyli dorosłe dziecko, ale jak sobie tak pomyślałam o sobie, to ja do tej pory przecież się jeszcze nie zdiagnozowałam tak, nie potwierdziłam sobie tej diagnozy i rzeczywiście mam poczucie, że trochę jest jak, że trochę chyba się jakoś tak wstydzę, nie? W sensie, wiesz, że no jak ja tam powiem w tej mojej pracy, czy na przykład, albo komuś mam się coś powiedzieć, że ja mam ADHD, ja na przykład nie, zrobię, nie robię tych sprawozdań nie dlatego, że jestem złym człowiekiem i że naprawdę chcę, żeby tak się nie udało, tylko, tylko, że po prostu jak mi coś narośnie, tak ileś prac, więcej, to ja po prostu się w tym już gubię ja nie potrafię, ja to odkładam do, nie wiem, ostateczności mhm. i wtedy w jakimś płaczu, w spazmach i różnych rzeczach robię, bo już muszę, ale, ale, ale ja robię, to robię ciągle. To nie jest tak, że ja się uczę tak. tego, że tam się to, to było i ja wiem, a to dobra, to we, wezmę z tego jakiś przykład, doświadczenie i, i następnym razem to ja już zrobię dobrze. Nie. Następny raz jest taki sam, identyczny. Więc ja się czasami tak wstydzę trochę tego, że, że to będzie brzmiało jako usprawiedliwienie, bo dużo łatwiej przyjąć komuś takie powiedzenie, że a, dziecko ma DHD, nie? No dobra, no. Jest taka, mówi się o tym, że jest to choroba, nawet tak powszechnie, nie? Tak. Więc... Moja babcia
0: mówi, że to jest tak. choroba
1: psychiczna. Tak. Tak, choroba psychiczna, jakiś defekt, nie, coś takiego, więc to jest trochę tak, że zostało we mnie takiego niepokoju, no, że to będzie takie tłumaczenie, no, dorosła kobieta i będzie mówiła, no nie, bo ja mam ADHD, no to nie wiem, zróbmy coś, tak naprawdę powinno być tak, usiądźmy, zastanówmy się, co robić, mhm. żeby e, i pracodawca miał e, e, jakby korzyść ze mnie, tak. e, ponieważ e, ja umiem, zawsze byłam kreatywna, dużo rzeczy robiłam i mhm. tak dalej, a z drugiej strony, żebym ja też mogła po prostu jakby nie wiem, no właśnie nie zadręczać się czymś, co że mi to nie wychodzi, tak? Że na przykład zaczynam coś robić, a w połowie przestaje mnie to interesować. To mam, też jest charakterystyczne. To tak.
0: e, I to myślę, że to jest ten główny powód, dla którego nie poszłaś pod diagnozę? Czy, czy myślisz może, że w zasadzie to ona ci nie jest do, niczego potrzebna, bo to już i tak wiesz
1: no trochę też tak mam, że tak myślałam. Wie, po co mi to, no i po co mi ta diagnoza? No i co ja z tym zrobię? Że nie mam tam, nie wiem, 20 czy 30 lat, żeby sobie nagle pracować nad tym i w ogóle super jakoś funkcjonować dzięki temu, że na przykład biorę tabletki. Chociaż te tabletki chyba mnie najbardziej przeraziły, bo ja naprawdę nie cierpię tabletek i chemii takiej, więc jakby o tym, ale to... Ale też
0: nikt nie zmuszał być. Tak.
1: Tak, dokładnie. Ja też, też myślę sobie, że, że ja się zdiagnozuję, nie? Po prostu spróbuję, bo no trochę tak jest, że jak zaczęłam słuchać twojego pierwszego odcinka, mhm. no to się zwyczajnie popłakałam. Tak? Naprawdę? Tak. Popłakałam. Wiesz, że osób... mi
0: kilka innych no. osób powiedziało dokładnie to samo? Myślałam
1: sobie, że tak, że trochę mi też, też tak jak mówiłaś, że ci było żal i byłaś zła, mhm. też no to mi ta przewaga żalu po prostu gdzieś tam nastąpiła, nie? Że to jednak... Co, że jakoś się zadręczałam, nie? że to się człowiek się zadrę... człowiek, ja, że się zadręczałam, sama siebie po prostu.
0: Hmm. Hmm. Ale i właśnie stąd zrodził się ten mój pomysł na mówienie o tym. No
1: świetne moim zdaniem.
0: Bo nie mówi się o tym wystarczająco dużo, a jeżeli już, to faktycznie mówi się... Nie mówi się o, o, o kobiecym ADHD jako o, o odrębnej jednostce, a, a to naprawdę... Ty mi powiedziałaś, że, że, że twój syn wysłuchał mojego odcinka stwierdził, że tutaj płeć nie ma żadnego znaczenia. Ale prawda jest taka, że ma, mm -hmm. bo, bo my jednak mimo wszystko jesteśmy inaczej socjalizowane, internalizujemy bardzo dużo z naszych objawów. Bardzo często, Jak kiedyś słyszałam bardzo fajne, bardzo fajne określenie po angielsku, ono oczywiście lepiej brzmi, ale kobieta powiedziała, że ona ma ADHD, ale to H u niej jest niemy. <głos> <głos> że ona... U niej tego ADHD może nie widać, bo ona się nie, nie wierci, nie kręci, Piękne. ale za to ona ten niepokój odczuwa bardzo i to każdą swoją komórką ciała. Bo to napięcie tak rośnie i rośnie, że ona musi gdzieś zostać rozładowane. I bardzo... o, tym, mhm. o tym się naprawdę niewystarczająco mhm. mówi. I dlatego właśnie takie osoby jak ty czy ja, czy inne dorosłe kobiety tak tyle lat chodzą po świecie i nie zdają sobie sprawy z tego, co z nimi się dzieje. Ja myślę, że
1: uprościłam też e, słowa mojego syna, natomiast, że ADHD nie ma płci, on być może do jakiegoś jednego, jednego mm. aspektu się odniósł, natomiast rzeczywiście masz rację, no, to, że jesteśmy inaczej socjalizowane, to jest fakt, więc i to ta metafora niemego ha jest w ogóle genialna, moim zdaniem. To mi się bardzo spodobało. E, tak, natomiast e, ja może nie, mia nie byłam nie ma, <grym> bo ja byłam z tych dzieci, co się jednak bardzo wierciły <grym> tak ja. e, i były głośne i e, ciągle coś miały jakieś pomysły i chciały coś robić. Ale myślę sobie, że u mnie to niemego ha pojawiło się w wieku dojrzałym. W tym wieku takim okay. być może to już było jakimś okołomenopauzalnym, nie wiem, coś takiego, że Ciekawe. albo wcześniej nawet, że ja poczułam, że ja jestem, że ja mam duże niemecha właśnie, tak trzymając się tego. Mhm.
0: Że... I jak się to, to niemecha u Ciebie objawia?
1: No wiesz co, mi się objawiło depresją. No, to było takie właśnie takie ukryte, e, ukryte różne emocje, z którymi nie umiałam sobie radzić, e, ukryte takie, takie napięcie, które nie wiedziałam, jak mam mhm. rozładować i ona się przejawiało później w pewnym momencie w taki mm, no miałam taki, taki e, epizod właściwie depresyjny że po prostu po, po urlopie stwierdziłam, że ja cały urlop spędziłam na kanapie na tarasie mhm. jakby nic nie robiąc, siedząc nic nie czytając, nic, nic po mhm. prostu siedziałam i, i, i nic nie robiłam po mhm. prostu i było mi smutno, bardzo no, i wtedy właśnie, ponieważ miałam, mam tą psychoterapię, moja psychoterapeutka przytomnie zaleciła mi, żebym poszła do psychiatry mhm. i zobaczyła, czy nie potrzebuję jakiejś, no nie wiem, jakiejś farmakologii, żeby się trochę wzmocnić, nie? No i tak poszłam. No i rzeczywiście to, to była jakaś, jakaś depresja. To był taki no, epizod, tak jak to nazwał psychiatra, że to był epizod depresyjny. Dostałam leki, które. No nie za bardzo mi pomogły, bo być może były niedopasowane, ale ja też byłam hmm. niecierpliwa na tyle, że i taka, że nie lubię rzeczywiście jakby faszerować się hmm. chemią, wobec czego nie, no, nie brałam ich później już i nie wiem, czy sama nie za wcześnie sobie po prostu przerwałam to leczenie. Okay. Nie? Znowu na zasadzie, ja sobie sama poradzę, w ogóle to jest jakieś gadanie, w ogóle depresja, depresja, nie wiesz. <laughs> po prostu nie chce mi się nic, nie? A to, a to rzeczywiście no, mo mo mogło być silny. No na razie u mnie jest ok, Jakby nie mam tego, nie, nie ma żadnych jakichś nawrotów takiego, ale był taki kawałek.
0: To i tak ta depresja tak naprawdę trochę czekała, trochę się przyczajała, bo bardzo często jest tak, że, że właśnie przez to nasze nieleczone ADHD te rzeczy się pojawiają znacznie wcześniej, już nawet jak jesteśmy nastolatkami. Nie miałaś wcześniej takich epizodów? O, już
1: na pewno miałam, mm. tylko w ogóle tego nie umiałam nazwać. No no, no oczywiście, jak sobie potem myślałam, że ja to, ja to po prostu sobie wyhodowałam poprzez wieloletnie różne zaniedbania mm -hmm. też takie. I, I takie epizody się pojawiały wcześniej wiele razy, tylko. W ogóle do głowy mi nie przyszło, że jak to ja, taka energiczna osoba, która po prostu tysiąc żartów ma na tysiąclecie mm -hmm. i po prostu, wiesz, nagle ma depresję. Nie, no, w ogóle nie, nie nazywam tego. To Aż potem się sama sobie dziwiłam, że, że ja jakoś, mimo takiej świadomości mojej, mm -hmm. że nie, nie dostrzegłam tego, nie? Że to, wiesz, że to... jakby Widzę to u ludzi innych, dostrzegam, potrafię zobaczyć, że komuś jest ciężko i że to nie jest tylko taki jednorazowy jakiś mm -hmm. smutek tylko rzeczywiście, że to jest jakiś długi stan którego trudno wyjść tej osobie a u siebie w ogóle absolutnie pominęłam wszystkie symptomy tak że, no.
0: ale to, to często tak jest um, ja, ja zresztą też te, ja kiedy wracam do swojej przeszłości i patrzę na nią pod tym nowym kątem to widzę zupełnie nowe rzeczy i właśnie momenty, tak jak Ty mówisz, momenty, w których było mi trochę gorzej i słabiej sobie sama ze sobą radziłam i w ogóle ze światem, Wtedy myślałam, że to jest jakiś taki chwilowy moment, gdzie po prostu jest mi smutno. Tak. Ale dzisiaj sobie myślę, że powinnam wtedy iść do psychiatry i prawdopodobnie dostać leki i je brać, bo, bo nie radziłam sobie wcale.
1: No tak, ale też żyjemy w takim jakby w tym otoczeniu, które w ogóle o tym tego nie zna, nie mówi o tym, a wręcz trywializuje tak. mówienie, weź się w garść w ogóle, co się ze sobą pieścisz, mhm. tak. To przejdzie ci w ogóle iść nie. Na wiem, no, nie daj Boże, że seksu ci brakuje na tak, przykład, tak, tak, albo tak. iść na spacer właśnie, czy coś. No po prostu to są takie zdania, które rzeczywiście, bo jak ci to mówi, i, i, nie wiem, nie jedna, a ileś tam osób to słyszysz cały hmm. czas, no to w pewnym momencie w to wierzysz, nie? Że tak jest. To prawda, chociaż
0: mam wrażenie, że naprawdę to się poprawia u nas. Tak, to prawda. I... Y Wydaje mi się, że moje pokolenie to jest pierwsze pokolenie takie naprawdę przeterapeutyzowane, że my się już nie wstydzimy o tym mówić. No
1: super to jest.
0: Kiedyś to było nie do pomyślenia, żeby dorosła kobieta powiedziała, że poszła do psychiatry tak. że jakąś diagnozę, bierze jakieś leki. To byłby taki wstyd na całą wieś. Wstyd na całą Ale wieś. do tej pory
1: tak jest, tylko że nie, może nie w swoim pokoleniu, bo jak ja się ujawniłam ze swoją depresją, bo też uważam, że ja też mam pewne środowisko, w którym jestem znana i też powiedziałam, że to jest ważne, żeby o tym mówić mhm. i jakby też pokazywać ludziom, że właśnie można iść do psychiatry i tak dalej. Mhm. To do mnie się odezwało bardzo dużo ludzi, którzy mówili, ja też tak mam, tylko się wstydzę i tak dalej. I na przykład mhm. jedna z moich takich dalekich koleżanek, osób, których znam, znajomych bardziej, to właśnie powiedziała, że ona no, na pewno nie pójdzie do psychiatry, ponieważ i, I tak uważają, że jest jakaś e, trochę dziwna, bo robi różne rzeczy, działa u siebie, mm. a jeszcze jak pójdzie do psychiatry, to w ogóle powiem, że jest głupia. Więc e, tam w ogóle nie było. No, absolutnie nawet takiej nie dopuszczała myśli do tego, żeby pójść do psychiatry. Wydaje mi się że tutaj jakby... W te, no bo ty jesteś bliżej pokolenia mojego syna niż... E, no tak, e, no tak nawet nie no. wiem niż kogo, bo teraz <śmiech> nawet nie chciałam się do siebie przyrównać, bo to jest e, duża różnica w wieku. No tak. Ale ten, ale no właśnie, że Wasze pokolenie jest bardziej takie takie świadome mm -hmm. tego, no jest, mam zdiagnozowane, okej, okay, no to albo coś z tym zrobię, albo nie, i będę się męczyć, ale jak nie chcę się męczyć, to sobie po prostu wezmę te lekarstwa, zobaczę, jak one działają, tak. albo jakąś psychoterapię, czy ona mi może pomoże mm -hmm. tak bardziej, nie? Czy jakby popracuję sobie nad tym, zobaczę, które obszary mogę poprawić. No bo to wydaje mi się, że to nigdy nie jest tak, że nagle pstrykniesz, weźmiesz tabletkę i w ogóle będziesz szczęśliwym człowiekiem. No nie,
0: absolutnie no. Nie, nie. Tabletki tylko pomagają tak. w proces, procesie dochodzenia do tego, żeby być lepszym człowiekiem. Dokładnie, no. A właśnie, jak to jest z tymi tabletkami? W takim razie powiedziałaś, że się boisz.
1: O, matko, to jest straszne. Strasz wstyd się przyznać, ale ja w ogóle nawet jak dostaję normalne leki, to ja po prostu wezmę dwie, trzy tabletki potem ich nie biorę. A no, po prostu, no nie wiem, no, <śpominam> zapominam, <śpiewam> wypieram. <śpiewam> ale wiesz, że wszyscy się
0: w, w kręgach adhd śmieją, że to jest po prostu ironia, że... Lek na ADHD jest tak skonstruowany, że musimy go brać codziennie o stałej porze i o nim pamiętać. żeby no <grym> funkcjonować. Tak.
1: A Ja mam takie leki, które powinnam brać o stałej porze i brać je codziennie, i to, o ile rano wezmę, tak wieczorem już nigdy. Chociaż mm -hmm. nastawiam sobie Budzik. U... Właśnie, chciałam. Alarm chciałam zapytać
0: o takie strategie radzenia sobie. Co w, tym? w ogóle to Im nie działa. Nie, 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 w
1: ogóle ja to po prostu o. Całkowicie ignoruję, w ogóle podoba mi się taki przycisk drzemka albo ignoruj to. Ja po prostu to taką, z taką satysfakcją naciskam. Nie oczywiście taką, trochę myślę, dobra, zaraz wezmę i oczywiście natychmiast zapominam. W ogóle zapominanie, wydaje mi się, to też to jest jakiś symptom tego, syndrom tego, tego ADHD. To jest po prostu dla mnie coraz bardziej straszne i, i rozwijające się, więc to mnie też jakby gdzieś. No i ten brak, brak koncentracji. Tak? Mm -hmm. tak? Ja pamiętam, jak słuchałam Twojego pierwszego tego odcinka, to wieś o tym, że kiedyś lubiłaś czytać książki, a teraz nie możesz się skupić. Ja mam identyczne. Mm -hmm. Ja pochłaniałam książki. A teraz, żeby przeczytać kilka stron, to ja się wiercę, nie wiem palec w, w, w kolano wciskam, tak. żebym czuła coś, jakiś chociaż trochę tak. ból, czy coś jakieś, no, takie, żeby to jakby te wzmocnić, mm -hmm. takie poczucie, że jestem, żeby to przeczytać. Mm -hmm. Oczywiście, że może być taka, nie wiem, no to już muszą być jakieś takie książki mocno wciągające, że tak. potrafię się wtedy rzeczywiście długo czytać, ale wszystko, co się wiąże jakieś z nauką, czy z czymś takim, co jest trudniejsze w odbiorze, bardziej tak, no tak w cudzysłowie, ale jest trochę trudniejsze, to już wiąże się u mnie z wielkim wysiłkiem. Uh -huh. Ja jeszcze mam także, piszę artykuły, i o ile na przykład mój mąż potrafi usiąść, tak usiąść po prostu, napisać i wstać, i już skończyć go. Uh -huh. To ja w ogóle tego nie jestem w stanie zrozumieć, że tak można zrobić. Bo ja po prostu rodzę każde słowo, to znaczy piszę, 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 w, już pisząc, myślę o czymś innym. Tak. Wstaję, robię sobie tam coś, nie, herbatę, kawę, idę do grodu, zobaczę, o, tego kwiatka trzeba przesadzić, nie, zostawiając to już, po czym wracam. Znowu dużo czasu zajmuje mi wejście w temat, nie? Mm -hmm. żeby ten, i znowu napiszę y, kilka zdań, i natychmiast odwraca coś moją uwagę, także, że ja ten artykuł piszę czasami, nie wiem, kilka dni, żeby, mm -hmm. żeby on wyglądał tak, a potem nieraz ktoś mi mówi, ojej, jako ty masz łatwość pisania. <laughs> Ja mówię naprawdę, ale, ale mi się tak nie wydawało. Rozumiem to doskonale, bo u mnie jest dokładnie identycznie. No właśnie, a propos pisania, to jeszcze zdradzę, ale to jest rzeczywiście śmieszne, nawet, że na przykład pisze artykuły, pisze i on, on jest nawet fajny. Rzeczywiście sama czuję, że jest ciekawy. I nagle brakuje mi już takiego, wiesz, tej wytrwałości, żeby go dokończyć, mm -hmm. nie? I mówię, Boże, dobrze, ten mój mąż jest. Ja mówię, Piotr, jedno zdanie, jedno zdanie. Proszę Cię, błagam Cię. On mówi, no proszę Cię, cała napisałaś, to jest Twój artykuł. Ja mówię, Ale napisz mi to jedno zdanie. ja on mi napisze to jedno zdanie. Ja już dalej tam jeszcze to dociągnę i w ogóle jest super, nie? Ale to tak jakby mi brakowało takiego, wiesz to właśnie tej chyba wytrwa, takiego wytrwałości, tak. że ja już po prostu nie mogę, nie mogę do tego tematu wrócić w ogóle nawet tak. na chwilę.
0: Tak, tak, tak. Ale właśnie, bo Ty miałaś kilka karier w swoim życiu, można by nimi obdzielić kilka osób moim zdaniem.
1: Czy ja patrząc na teraz na innych ludzi to myślę sobie, że aż tak nie było to szaleństwo, natomiast rzeczywiście dosyć intensywne Twoja własna kiedyś osobista mama <grym> <grym> powiedziała mi, moja przyjaciółka zresztą powiedziała mi, że Gdyby ona tak e, funkcjonowała, jak ja, to by oszalała. Mm -hmm. Bo ja rzeczywiście robiłam bardzo dużo rzeczy, to znaczy i e, w pracy zawodowo i poza zawodowo społecznie. Mm -hmm. Także praktycznie miałam wrażenie, że ja cały czas pracuję, bo one się te sfery łączyły. Mm -hmm. Byłam i nauczycielką, pracowałam jako dziennikarka i prowadziłam e, takie centrum edukacji e, i bardzo dużo szkoliłam i pracu, no już teraz od bardzo wielu lat pracuję w organizacjach pozarządowych ale też w innych nie? też zmieniam to miejsce i też różne rzeczy robię praca w organizacji jest dla mnie idealna ponieważ robi się ciągle coś innego dzięki temu ja po prostu mam zaspokojone te potrzeby wyzwań a jednocześnie też mnie to zmęczyło bardzo, nie? Bo no, ile można tak eksploatować organizm, nie umiejąc odpoczywać, tak? Czyli na przykład, nie wiem, pracowałam w dzień, a ponieważ wszystko robię różnym, w różnych etapach i czasami jakby długo pewne rzeczy robię, to ja też pracowałam, potem zabierałam to do domu, no bo pra ja pracowałam jako animatorka społeczna, więc jeździłam w różne środowiska, ludzie mogą się spotykać po południami, mhm. więc te spotkania były, nie wiem, na przykład o 19. Czyli wracałam do domu o 21.00 czy nawet później, bo z samochodem z różnych miejsc. No i tak, no i rano znowu szłam do pracy, nie? Więc, hmm. jakby cały czas, cały czas coś, całe różne, różne wyzwania, różne obszary. Ja opowiadałam kiedyś taką historię, i to jest dla mnie takie bardzo symptomatyczne, że jak ja prowadziłam szkolenia, to był taki moment, że się budziłam w różnych miejscach w hotelu, spałam gdzieś tam w różnych miastach hmm. i zastanawiałam się, gdzie ja jestem, nie? i to, było, to był już taki moment, że ja powinnam powiedzieć stop, nie? Tak, no. ale tutaj
0: ja się cały czas uśmiecham i podśmiechuję, bo to wszystko brzmi tak znajomo, ja przecież też tuż przed pandemią moja praca polegała na tym, że latałam po świecie z jednego miejsca w drugie, miałam jedną walizkę gotową w domu do przepakowania a jeżeli nie, nie jechałam gdzieś służbowo, to był to wyjazd prywatny i to był najlepszy rok w moim życiu. Mm -hmm. Ale w momencie, kiedy te podróże na chwilę zwolniły, ja miałam czas w ogóle usiąść i tak zastanowić się nad tym, co się tutaj dzieje, to dopiero wtedy doszło, dotarło do mnie, jak, jak ja jestem fizycznie zmęczona. No. To było niesamowite. A z drugiej strony czt, potrzebowałam tego, bo, bo ja tak funkcjonowałem świetnie.
1: No tak też tak mam, że tak mi się ktoś tak mówił, bo ty to masz tak, że a mąż mi tak mówi, że nie mogę wytrzymać w domu długo, no nie mogłam, siedziałam trzy dni i ja po prostu już musiałam gdzieś jechać, musiałam coś robić, mm. e, oczywiście czułam to zmęczenie, tylko jakoś to wszystko tak było w takim amoku, w takim, tak. na takich emocjach, tak, tak. w tych spotkaniach z ludźmi cały czas, w jakichś takich relacjach, w towarzyskich e, jakichś wyjazdach i jakoś nie mogę, gdzieś to zmęczenie mi u, u, unikało, nie? Mm. Nawet pamiętam kiedyś, jak robiłam jakąś e, stopień e, trenerski i miałam super podczas szkolenia
0: mhm.
1: osoba, która mnie superwizowała, to niedawno znalazłam, bo w ogóle tego też nie zauważyłam wtedy, że napisała mi że, że ja jestem cały czas z uczestnikami, to znaczy, że nie daję sobie chwili dla siebie, tylko nawet jak jest przerwa, to jestem cały czas z nimi i cały czas jestem na tych, na tych samych falach, tych samych na tym samym takim stanie emocjonalnym mhm. nie? ja w ogóle na to nie zwróciłam uwagi to jest dopiero, niedawno to znalazłam tak sobie myślałam, no tak, no w ogóle jest teraz taki moment że ja poddaję jakby weryfikacji to, te, te, tego wszystkiego, co się działo. Mhm. Jakiejś refleksji, tego, że ja się uczę odpoczywać. Nie? Że Właśnie, ja... o to chciałam zapytać. No.
0: Jak Ci to idzie? No tak różnie.
1: <śmiech> <śmiech> różnie, ale już naprawdę jest dużo lepiej. Ja na przykład już potrafię sobie leżeć i myśleć sobie, że nic nie muszę zrobić, a kiedyś y to w tym czasie, jak to przecież w tym czasie mogłabym się uczyć angielskiego? Tak. Albo mogłabym, prawda, coś tam zrobić innego, prawda? I nie mogłam zrozumieć, na przykład, że mój mąż tak potrafi nic nie robić, tak. nie? I bo na niego nawet wkurzona strasznie, nie? Że jak to w ogóle tak siedzisz i nic, nie? Mm -hmm. Ja w ogóle, w ogóle też mnie nie rozumiał o co mi chodzi. A ja teraz już wiem i, i jest ja jakby doceniam to bardzo. Potrafisz sobie
0: odpuszczać. Tak,
1: chociaż, chociaż jest coś takiego, że na przykład teraz mam, mieszkamy w domu, mam ogród, który jest bardzo zapuszczony, no bo jest dużo rzeczy do zrobienia. Ja tak wychodzę i tak wyłapałam się na tym, że siedzę i myślę, o Boże, tu trzeba pić. o, a tu a, mm, tu kwiaty, o jest jakie zarośnięte, a tu przecież tym wapnem mieliśmy to podkopać tutaj. I, i tak w ogóle mówię, Boże, co ja w ogóle robię? No trudno. No, nie zrobiłam to, nie zrobiłam. Po prostu ciesz się z tego człowieku, że masz rośliny, a nie że po prostu siedzę i wiesz, się denerwuję, że coś jest do zrobienia, a ja tego i tak tego nie robię, nie? To mm -hmm. po prostu siedzę i myślę, tak, tak, że tak, powinnam tak, to oczywiście. zrobić. No. I co,
0: słuchasz się sobie w takich momentach?
1: Taki no jak już słucham? ten moment jest takiego e, przyjrzenia się, takiego stop klatki takiej trochę, nie? Że mm -hmm. ja zaczynam, zaczynam to widzieć, to tak, to tak. To potrafię się zatrzymać i jakby pomyśleć sobie, no bez sensu. Mm. W ogóle usiąć, w ogóle wyluzuć i, i, i nie denerwuj się, bo to w ogóle bez sensu jest zupełnie. Nie? Ja też
0: dopiero zaczynam się tego uczyć. Eee, oj, to kiepsko mi idzie, ale, ale naprawdę się staram. I pamiętam, ja pierwszy raz tak się zorientowałam w ogóle, znaczy jakby wiedziałam o tym, bo te myśli były bardzo nacarczywe, właśnie taka... Myśl, wiesz, kiedy leżysz sobie w niedzielę przed telewizorem z mężem, mm -hmm. oglądasz serial i myślisz sobie: O Jezu, ale dlaczego ja w tym momencie czegoś nie robię? Jak ja marnuję
1: czas. Marnuję czas. I to nie tak. jest tak,
0: że ja chciałam robić coś konkretnego, no. tak jak tu powiedziałaś, uczyć się angielskiego. To, na, to nie było nic, żadne poczucie konieczności robienia czegoś konkretnego. To było po prostu robić coś.
1: Tak, ja to rozumiem, też był taki przykład, bo, hmm. bo pewnie często też było tak, że to coś po prostu, tak, nie? ale tak. czasami sobie wymyślałam coś, żeby tak. jakby trochę też usprawiedliwić. No, Boże, no jest coś do zrobienia, prawda? Nie wiadomo hmm. co, ale ten, ale jest i, i, i lepiej to, to zrobić. Jeśli a propos jeszcze takiego uczenia się różnych rzeczy, no to to na przykład potrafię już jakby dostrzegać, ale na przykład cały czas no po prostu mam czarny pas w prokrastynacji. Czarny pas po prostu. Najlepsza w odkładaniu wszystkiego do samego końca. To ja mam...
0: Jaki jestem zaraz pod po czarnym? No właśnie, nie ja wiem, mam czy ten. coś
1: jest. <laughs> no, to, to, no to możemy sobie przebić tutaj, prawda, piątkę, bo rzeczywiście e, to jest też chyba jakby charakterystyczne i, i, i ja mam to cały czas.
0: Ja, ma, ja za każdym razem miałam straszne wyrzuty sumienia, i obiecuję sobie za każdym razem, że już nigdy tak nie będzie. I oczywiście zawsze jest dokładnie to samo. I gorsze jest nawet nie, nie konsekwencje tego, że mogę się z czymś spóźnić, tylko właśnie to, jak ja jaką ogromną winą za to wszystko będę siebie później obarczać.
1: No, tak, ja mam bardzo podobnie, tak, mm. to znaczy to jest po prostu najbardziej się męczę z tym ze sobą, że tego nie zrobiłam. No Jeszcze czasami to przekłada się na to, że to są ludzie, którzy czekają na coś, tak? Że ja nie wiem, z czymś się wyrobię, mhm. a ja się nie wyrabiam, nie? Mhm. I po prostu to jakoś też wpływa na innych ludzi i to mnie też chyba najbardziej męczy. Mhm. Ale jakby, wiesz, no to to jest jakby nie tak usprawiedliwiające, ale to jest po prostu silniejsze ode mnie. Tak. To jest tak. silniejsze, to po prostu jest nie do przejścia. To jest to, że siadasz i wiesz, że mhm. masz do nawet nie siadasz, wiesz, że masz do zrobienia I nie, nie, sprawia wrócić, ci, nie? Tak, nie sprawia Ci przyjemność już ten dzień, tak, który możesz spędzić, tak, na przykład y, idąc do lasu, na spacer nie wiem, nic nie robiąc, wąchając kwiaty i tak dalej, albo czytając książkę nie, bo Ty masz z tyłu w głowie je, że musisz to zrobić, ale i tak tego nie robisz, tak. nie? i to trwa czasami tygodniami, jak są terminy dłuższe i dalsze, mm -hmm. <laughs> więc tak to jest bardzo, bardzo, bardzo męczące i ja zawsze y, bardzo się za to obwiniam, do tej pory się za to obwiniam i, no, i takim bardzo czasami przykro jest, że tak się dzieje, bo, no, bo właśnie zwłaszcza jeżeli to się ma jakieś przełożenie na, na inne osoby. Mm -hmm. no, zawsze spotykałam naprawdę wspaniałe osoby, które miały do mnie mega cierpliwość do takich rzeczy, ale, mm. no, ale tak nie, wiem też, że nie, nie, nie fajne to jest po prostu. A innych. czuję,
0: że to może wpływać na twoje relacje partnerskie, relacje z przyjaciółmi w jakiś sposób? Czujesz, że musisz się tłumaczyć? Czy oni jednak myślą sobie, a to jest Monika, ona taka jest?
1: No trochę tak jest, bo z tymi najbliższymi to oni jakby znają mnie, mhm. tak? ale czasem zawaliłam sobie jakby spaliłam sobie mosty mm -hmm. przez takie coś tak? no bo kto będzie chciał współpracować dalej z kimś kto po prostu nie przyniesie na czas dokumentów zwykłych albo nie wiem, nie wypełni czegoś mm. pracujemy w projektach to one wymagają różnego rodzaju sprawozdań mm -hmm. ja się w działaniu sprawdzam tak? to mm -hmm. znaczy jak, 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 jak działam jak funkcjonuję to może ja nie widzę szczegółów i zapominam o tym, że trzeba pewne rzeczy zrobić, ale widzę całość. Ja się jak, jak w relacjach sprawdzam w takim tym. Natomiast jak mam potem to ogarnąć, napisać, wiesz, jakiś milion sprawozdań mhm. i chcię
0: oddać na czas?
1: Tak, a zwłaszcza jak nie oddam na jeden miesiąc, potem drugi już też nie trzeci, i to się tak zbiera, zbiera, mhm. zbiera. To już jest po prostu jakiś e, dramat mój wewnętrzny, a zewnętrzne wkurzenie po prostu mhm. ludzi. Nie? No, tylko jakieś takie. No, no, no także tak, my, wydaje mi się, że spaliłam kilka mostów przez to. Natomiast z najbliższymi osobami, no to jakoś mi wybaczają. i Albo, albo w ogóle nie biorą tego, jakby. No, no chyba mój mąż już się przyzwyczaił do mnie, takie, jaką jestem. Mhm. I, no wiesz, to też ma swoje plusy, tak? No, bo takie osoby jak my. Są bardzo urocze, to i towarzysko bardzo, się? <śmiosenie> <śmiosenie> bardzo korzystne w sensie takim, <śmiosenie> że potrzebne innym i tak dalej więc no i też, że ja tyle rzeczy robię to też dużo ludzi jakby też czerpało z tego mhm. albo bardzo lubiłam tak, wiesz, jak działam coś na przykład, nie wiem, robiłam spotkania takie podwórkowe, to ja miałam z tego satysfakcję ale potem widziałam, że ludzie też poznawali bo ja poznawałam ludzi, patrzyłam mhm. tu robią mhm. to, tu robią to, to mogą się połączyć to mogą zrobić jeszcze coś fajniejszego i to rzeczywiście działało, tak? było kosztem taki, ja dopiero teraz widzę że ja na przykład po takiej akcji Muszę długo odpoczywać, to znaczy czerpać, wiesz, odpocząć od tego, wiesz, nawet jak do mnie przyjedą, przyjedzie rodzina czy ktoś, tak, to ja po prostu muszę odpocząć po tym. A kiedyś było tak, że ja tak szłam w ogóle bez soboty i niedzieli, bo w soboty i niedziele też pracowałam, więc to tak trwało po prostu. No i tak, no właśnie, a propos zjeżdżenia, nie? Można no się tak. zajechać. I się zajechało.
0: Ja czasami zastanawiam się nad całą sobą, bo to jest ciekawe, jak ja wypełniam różnego rodzaju testy psychologiczne, to bardzo często mi wychodzi 50 na 50 prawie że porówno introwertyzmu i ekstrawertyzmu. Ja faktycznie tak mam, że z jednej strony mam taką ogromną potrzebę bycia wśród ludzi i ja naprawdę ładuję baterie będąc z nimi, a z drugiej strony. Są takie momenty, że ja po prostu muszę odciąć się od wszystkich, zamknąć się, schować przed światem i naładować baterie, bo jednak się wyładowały i zawsze się tym, jak to jest możliwe, że z jednej strony tak bardzo potrzebuję tego, a z drugiej mm. nie do końca zawsze działa to na moją korzyść.
1: No i tak myślę, że jesteś bardziej świadoma. <laughs> Mi się wydawało, że zawsze jestem, zawsze byłam bardzo ekstrawertyczna, taka wręcz, ek może nie, może no, ocierająca się o w pewnych obszarach, mm -hmm. takiego wywalania z siebie różnych rzeczy, bycia w ogóle tak na zewnątrz. Ale teraz już też wiem, że to jest tak, że muszę mieć ten swoje kilka dni na to, że i lubię być tak sama ze sobą. Bardzo. Mm -hmm. nawet, lubię, nawet lubię jak być sama, biorę sobie sama jeden dzień urlopu, żeby być tylko sama w domu. Cały tak przynajmniej wiesz, nikogo nie było, no. mm -hmm. moje zwierzęta są zawsze tylko, więc one mi zawsze towarzyszą, ale one nie są takie, no, znaczy, nachalne są w sposób taki fizyczny, że muszę je dotykać, głaskać, no wychodzić. Ja tak. Natomiast rzeczywiście lubię być taka, no naprawdę, nawet na takim. Odcięciu totalnym. Nie? że muszę wypocząć sama, być ze sobą. A tak, to to po prostu był cały czas, cały czas z ludźmi. No, nie? Też szukanie takiego to jest też takie ciekawe, bo mi się wydaje, że też, znowu, tak trochę, może, może stereotypowo patrząc na pewne pokolenia, ale że jakby macie wasze pokolenie, Twoje pokolenie ma więcej takiej. Ja wiem, jak to nazwać, takiego konstruktu, takiej silniejszej pewności, takiej pewności większej siebie, mm. jakby świadomości, o, świadomości, że coś, nie wiem, że jesteście ważni, że jesteście, że no, jakoś tak mi się to wydaje, natomiast ja bardzo długo szukałam potwierdzenia w oczach innych, nie? To a,
0: ależ to <grym> bardzo znajomy mi temat. No,
1: a, no, to widzisz, no, ale właśnie to, to, to mi się wydaje, że ten, to takie bycie cały czas z kimś yy, i z ludźmi, to były też takie Szuka, takie, wiesz, potwierdzanie, mm -hmm. czy ja jestem potrzebna, czy jestem ważna. Widziana. Tak, czy jestem widziana, mm. słyszana. I zawsze było mi strasznie, to po prostu zero-jedynkowo. Albo byłam, albo nie, i wtedy dramat, nie w ogóle wiesz. Mm -hmm. I wtedy cierpienie,
0: i w ogóle nie, nie nadaje się w ogóle do niczego. <grych> A jeszcze chciałam, bo tak rozmawiałyśmy o tej twojej karierze, o tym, jak, jak bardzo zmieniałaś zawody, ile różnych rzeczy robiłaś. I dwie rzeczy mnie ciekawią. No. Czy myślisz, że ta Twoja neuroróżnorodność ci pomagała w tym wszystkim, czy bardziej przeszkadzała? A może trochę jedno i drugie?
1: No, chyba jedno i drugie. Bo pomagała mi na pewno w tym, że... Y no właśnie w tej kreatywności, to takie słowo worek mm. jest, nie, ale, ale rzeczywiście w tym, że ja potrafiłam być, wiesz, myśleć o różnych rzeczach naraz. Już tu mam pomysł, tu mm -hmm. mam pomysł. Kiedyś miałam taki nawet, kiedyś miałam nawet taki pomysł, że dobrze by było mieć kogoś, kto by realizował moje pomysły, a wiesz, żeby ja już nie musiała ich realizować, bo najgorsza była realizacja. Sam pomysł, bo sam pomysł po prostu przychodził, nie? Ale jak już trzeba było to w ubrać w taką formę po prostu wiesz, że to trzeba zrobić, mieć punkt, a jeszcze im bardziej duży pomysł to, o to się rozrastało, no to już był problem, mhm. tak? Natomiast to, to mi na pewno pomagało, to mi pozwalało na. no też pomagało mi być właśnie, nie wiem, istnieć towarzysko. Mm -hmm. To, że ja miałam dużo znajomych, że zawsze byłam osobą, która była też e, e, lubiana, mm -hmm. wiesz. Sama byłam zawsze zaciekawiona ludźmi, bo ludzie mnie ciekawią, nie? więc po prostu jakoś. To mi się wydaje, że są te takie pozytywne też, e, też cechy, że się tak nakręca. Tak nakr ja lubię się tak czasami ponakręcać, nie? Mm -hmm. Bo to że to jest właśnie wtedy żyję, że to jest wtedy to, jest jest prawdziwe życie, że. To... No, natomiast no, samo wiesz, już trochę to, o tym opowiadałyśmy, mhm. jakie są e, jakby, jakie są braki, czy jakie są takie ciemne strony tego. Nie? Mhm. Dla siebie się, że dla siebie sam, same jest najtrudniej mhm. z tym wszystkim. Tym bałaganem w głowie. Czytałam właśnie ostatnio, że kto mi włączył Chciałabym, żeby mi ktoś wyłączył to radio w głowie. I tak sobie myślałam, tak, to ja właśnie mam ciągle. Tak. Ja mam tak, że siedzę w pokoju i słyszę wszystko, co się dzieje w poszczególnych miejscach w biurze. To znaczy, mm -hmm. jak ktoś przychodzi, to ja wiem, mimo że ja jestem w pokoju, a ktoś jest na korytarzu, to ja wiem do kogo i po co. Jak ktoś tą osobę przyjmuje i nie wie, po co ona jest, to ja już, ja wiem, bo ja wiem, bo ta pani przyszła tu, bo ja słyszałam, że coś tam. Więc jakie to jest, tak sobie myślę, myślałam, że to jest jakiś dar. No to no. dar po prostu, wiesz, wszystko wiem, a potem teraz myślę sobie, że to jest właśnie to, że to jest ten nadmiar bodźców, mm -hmm. że ja słyszę, e, idę ulicą i słyszę, że dziecko płacze w, e, w tym, w jakimś mieszkaniu. Jednej pani zrobiłam kiedyś awanturę. Albo widzę psa, że wiesz, na pewno ktoś go krzywdzi, chociaż nie wiem do końca, ale już tak widzę, pominię tego psa. <śmiech> wiem, że brzmi to śmiesznie, ale rozumiesz, że ja te tak, odbieram tak, tak. Te, te sygnały ze świata w taki wzmożony sposób, mhm. że one gdzieś tak. mnie tak dotykają, że ja po prostu albo muszę coś z tym zrobić, albo się katuję, że nie zrobiłam.
0: Mhm, dokładnie, mhm. ale ja myślę, że to jest bardzo taka właśnie neuroróżnorodna cecha. Mhm. To, taka... Bardzo wysoki, taki bardzo wysoki poziom empatii. Tak, to prawda. I to czasem pomaga, a czasem czas, czas, przeszkadza. Czas przeszkadza. Myślisz, że to właśnie to Cię skłoniło do tego, żeby pójść w stronę terapii? Mówię o terapii jako karierze, wyborze kariery, a nie...
1: No na pewno, na, pewno, na pewno mi to przyspomogło, tak? w sensie takim, że prowadziło mnie też na to. Mhm właśnie też to, że zawsze chciałam pracować w ten sposób, że jakby mam taki, tak czuję, że mam taką, wiesz, taki do ludzi taki nie wiem jak to nazwać, coś taką intuicję być <mflęci zmiarli> może, albo coś takiego, że że potrafię się właśnie tą empatię, że no, może w Schodrabie nie chodzi aż taką empatię, tylko chodzi o, o towarzyszenie człowiekowi, ale też trzeba mieć tą empatię no, no, jednak w sobie. Mhm. Trzeba widzieć, czu... po, jakby poczuć to też, co, co się dzieje, zrozumieć tego drugiego człowieka. To jest dla mnie szalenie ciekawe.
0: Mhm. A czemu akurat gestalt?
1: Ja nie wiem, czy to był jakiś... Yy, ja zaczęłam czytać jakoś... O, jakoś tego gestalcie stało się dosyć głośno. Mm -hmm. przy I co zaczęłam czytać i mi tak było... myślę oho, to jest taki taki nurt, który właśnie jakby bardzo mocno współgra z moim myśleniem o rzeczywistości. Nie? Mhm. O tym, do czego ja dążę, bo to bycie tu i teraz to nie jest takie oczywiste, że, że to raczej jest mielenie albo przyszłości, albo wybieganie w przyszłość całkowicie, więc być może trochę nawet, żeby sobie też dać tak takie możliwość spojrzenia na to, co się dzieje tu i teraz, mhm. jak, jak ja jestem w relacjach, wiesz. Ja zawsze myślałam, że jestem taka super relacyjna. No jestem pewnie, ale jak zaczęłam studiować gestalt i w ogóle ten, otwartą, tą, ten otwarty kontakt, to, to bycie w relacji, tak sobie myślałam ćwiczyć je nawet na tej grupie swojej, w której jestem. Mm -hmm. Myślałam, o kurczę, ja tak wcale nie mam łatwo w tych relacjach. To nie jest tak, że mi się wydaje, że taka jestem świetna. Mm -hmm. Że to wcale nie jest takie proste. Że ja wchodzę w relacje łatwo, ale utrzymać tą relację mm -hmm. jest mi bardzo trudno. I nie wiem, no tak być może też jakiś to jest taki kawałek tego E, takiego konstruktu, a nie innego. Mm -hmm. No ale gestalt jest wspaniały. Tak naprawdę to jest to, to takie bycie przy sobie też w ciele swoim, odbieranie sygnałów z ciała, z drugiego człowieka, mm -hmm. z relacji, z tego, co, jest, co się dzieje między nami, jest niezwykle interesujące.
0: I co, jaki jest plan? Teraz porzucisz te wszystkie inne rzeczy, które robisz i zajmiesz się tym i wyłącznie tym? Czy to będzie jedna z rzeczy, które... Być może
1: jeszcze ileś lat temu to bym tak zrobiła. Bo rzucam wszystko, natychmiast przechodzę na innych i tak kusi mnie to bardzo. Natomiast no, realnie trzeba patrząc, patrzeć na to, że bardzo mobilizujące jest mieć kredyt. Do, mobilizujące do tego, żeby w ogóle pracować cały czas. Niestety. Niestety więc myślę sobie, że ja jednak e, zanim jakby mówiąc tak kolokwialnie rozkręcę e, i jakby zacznę pracować tak naprawdę w gabinecie tak, no jeszcze, prac jeszcze jestem w szkole w szkole możemy mieć swoich klientów, jesteśmy pod superwizją ja mam swoją psychoterapię, więc jakby ten klient jest też zaopiekowany tak? mhm. z tych stron i to jest bardzo pomocne, więc możemy mieć jakiś, nie wiem, do trzech swoich klientów no ale trzech klientów to jeszcze jest za mało żeby móc funkcjonować, tak? Trzeba no, wynająć gabinet, trzeba też właśnie mieć tą, tą superwizję, później też już samemu, więc ja myślę, że to jest jeszcze kwestia czasu, jakichś kilku lat. No, mam nadzieję, że mi starczy energii. O,
0: myślę, że energii to akurat Ci nie No nie, nie, dobra. pytanie o konsekwencje no, właśnie własnie, w związku o czym tak, tutaj tak. rozmawiamy. Nie, ale
1: wiesz co, są takie tematy, które gdzieś jednak chyba nie poddaje się temu, temu swojemu rzucaniu tego wszystkiego, że na przykład jak zaczęłam szkolić, to włożyłam w to tak dużo własnych też pieniędzy, ale też siły zaangażowania mm -hmm. w te wszystkie swoje szkoły, w te wszystkie takie właśnie dokształcanie się, bycie w różnych miejscach, że to... Y Mam różne szkolenia, czasami one są naprawdę wspaniałe, one mnie nakręcają, po skrzydłami tam rosną, nie? Ale mm. czasami są takie, że przyjeżdżam sobie, myślę, o matko, w ogóle czy ja się nadaję, czy to w ogóle ma sens, czy ludzie nie chcą, nie wiem, no tak różne mam takie przemyślenia, mm. ale jednak cały czas jednak ten obszar, ten kawałek szkoleniowy jest dla mnie taki okay. fajny i ważny. I myślę sobie, że tu jest tak samo, tak, że bardzo dużo sił e, jakby kieruję na ten gesztat. Mm -hmm. Ja jeżdżę, mm -hmm. wiesz, co miesiąc albo dwa razy w miesiącu, albo raz w miesiącu, bo różne rzeczy jeszcze też robię. Ja, to, czy to, to są koszty, paliwo, no tak. wiesz, coś tam. To, są, to jest szkoła, to, którą się płaci co miesiąc. No tak. To są dodatkowe warsztaty, dodatkowe mm. rzeczy. Ja myślę sobie, że to jest takie jakby też motywujące do tego, żeby, żeby się tak właśnie łatwo nie poddać, nie? Jak z tym
0: hmm. hobby,
1: które Ci się co miesiąc zmienia, nie? Czy na przykład, nie, wiesz, ja
0: też Ci się zmieniało? Nie, tak,
1: to u mnie to jest w ogóle tak, że, wiesz, rosną takie, mogę sobie tak książki obszarowo poukładać, nie? Jak się przeprowadziłam na wieś, to sobie, o Boże, jak wspaniale, w ogóle lasoterapia. Laso
0: mm -hmm.
1: Nakupiłam ze wszystkich książek, bo w ogóle znałam wszystkie olejki eteryczne, które tam gdzieś się wydzielają, w ogóle, wiesz, potrafiłam opowiadać o tym. Kupiłam sobie tę książkę, myślę sobie, to jest fajny pomysł, bo to jest połączenie terapii z lasem. To jest mm -hmm. to, co mi się podoba. Można te y, rzeczy jakby połączyć, bo takie są, tak? Są oprowadzanie po lesie, jakby te ścieżki takie różne, no tak, tylko to jest znowu ten, ten, takie nieprzewidywanie, nie? że ja nie jestem taką osobą sprawną już teraz, która będzie skakać jak łania gdzieś tam po tych wąwozach i prowadzić grupę, nie? Znaczy samej mi czasami ciężko iść po prostu. Więc jakby wiesz, takie nierealne myślenie, no tak, no. Więc jakby te książki już są trochę odłożone. Hmm. Oczywiście ja nadal kocham las i uważam, że to jest świetne, świetna część taka do zrobienia, ale już nie dla mnie, nie? O, to, że to jest Tak, tak,
0: tak. tak, tak.
1: tak. Więc jest różne inne rzeczy są też. No i tak mam, tak, że mi się. A tak wiesz, wiesz, że jest
0: grupa na Facebooku, chyba nazywa się Ktoś to weźmie, albo jakoś tak podobnie. Właśnie <laughs> dla takich ludzi, <laughs> którzy tak lubią sobie zmieniać hobby. Wiesz co, tak patrzę, już rozmawiamy... Kogo
1: to będzie interesowało? O, o myślę,
0: że się znajdą tacy. Um, ale chciałam Ci jeszcze tak na... Trochę tak, jako takie podsumowanie zapytać o takie dwie rzeczy. Czy Ty się tak trochę już oswoiłaś z tą myślą, że, że masz ADHD i że jesteś trochę inna niż, niż większość? Czy, czy jeszcze się oswajasz? Nie, ja
1: się, mi się wydaje, że ja się oswoiłam. Ja się bardziej martwię, e, czy inni się oswoją. W sensie takim... Czy to w ogóle przyjmą?
0: No ale tak naprawdę to nie... Ty się zmienisz w jeden sposób. Ty będziesz ciągle taka sama. To będzie tylko miało jakąś oficjalną nazwę. No wiem, wiem. Mhm. Ale
1: jednak tak. jakby być może to, to jest ten wynik takiego patrzenia nawet nie na to, co ludzie powiedzą, tylko jak to odbiorą, wiesz, w sensie takim, że to, czy to coś... Jak, jak ktoś mnie odbiera. Trochę wiem, o co Ci chodzi, ja. bo
0: ja miałam trochę, miałam wątpliwości co do tego, czy mówić w pracy uh -huh. o swojej diagnozie, uh -huh. czy nie mówić. I zdecydowałam się powiedzieć i cieszę się, że to zrobiłam, bo teraz niedawno miałam bardzo nieprzyjemną sytuację, e, wynikającą na pewno częściowo z tego, że ja jednak inaczej się uczę, inaczej potrzebuję, żeby się mną inaczej zaopiekowano, kiedy się uczę nowych rzeczy. Uh -huh. Um, natomiast yy, dzięki temu, że wiem, że mam ADHD i że mam diagnozę, to to jest taka trochę moja z jednej strony broń, którą mogę wyłożyć na stół, a z drugiej strony dzięki temu jestem dla siebie łagodniejsza i już tak się nie nie łajam za to, że nie radzę sobie tak, jakbym chciała sobie radzić na przykład
1: no widzisz, no i tu znowu myślę sobie, że to jest ta różnica pokoleniowa ale i to doceniam i bardzo podziwiam. Natomiast ja tak pamiętam też, jak um, ja pracuję, mam bardzo fajną, e, fajny zespół, w którym pracuję. Mhm. To jest duży bardzo zespół. W większości to są ludzie młodsi ode mnie. E, I jak e, wyszłam z moją depresją i ja jakby o tym opowiedziałam, mhm. też tak, trochę publicznie, no bo też jakoś tam e, i w pracy, no to ja miałam duże wsparcie. W sensie taki, no tak, tak, oczywiście, wiesz, spoko. Mhm. Natomiast jak wróciłam to mam wrażenie, że jest inaczej. I mm. nie jest dobrze dla mnie jakoś. Coś czuję takiego, jakby coś wisiało. Więc też sobie myślę, że... Znaczy, ja, to, ja, ja nie boję się mówić o takich rzeczach, nie? Mm -hmm. W sensie takim, nawet, taki, nawet jeśli są takie konsekwencje. Mm -hmm. Ale rzeczywiście, że to jest... Jakoś coś czuję, że to jest no. jakiś efekt tego. Mm. Natomiast myślę sobie, że w przypadku tego, że jakbym... Jak będę... Pracować jako psychoterapeutka, mhm. no to to może być duży zasób, nie? że to jest zasób Absolutnie. taki do tego, że ja po prostu będę rozumiała, co się z drugim człowiekiem Słuchaj, dzieje, nie. Nie? że to mogę. Może być to, ja nie wiem, jakaś moja specjalizacja chociażby. Tak, tak, tak,
0: tak, tak. tak. Będziesz potrafiła wyłapać to tak. czego moja terapeutka na przykład nie potrafiła wyłapać. Mm -hmm. A to jest bardzo ważne, taka czujność na te rzeczy, taka Wiedomość świadomość tego. No dobra, to ostatnie pytanie dla no, ciebie. Dobrze, bo już jestem zmęczona. Zaraz ci poleję tego wina i cię zostawiam w spokoju. Um, a czy są jakieś takie cechy, które ewidentnie wynikają z twojej neuroróżnorodności? Które w sobie bardzo lubisz i które uważasz, że mm. mogłyby być Twoją supermocą?
1: O Boże, teraz nie wiem, ja miałam w ogóle trudność mówienia o sobie dobrze.
0: Mm
1: -hmm. Ech, jakbyś mnie zapytała, czego nie lubię, to, to już mówiłam wiele razy, więc to by było mi łatwiej. Natomiast co ja w sobie lubię? Lubię trochę to szaleństwo w sobie. Mm -hmm. Lubię, że jestem, że potrafię być taka spontaniczna. Czasem dostaję potyłku za to, bo szybciej robię niż myślę, albo nie zastanawiam się nad konsekwencjami, albo podejmuję jakieś takie decyzje, które po prostu inne osoby przyprawiają o, wiesz, przewrócenie oczami mam mojego męża, który jest takim stop, stop takim takim przyciskiem, Aha. że wiesz, że ja na przykład nie robię, pewnie, pewnie więcej, pewnie miałabym już sześć albo siedem psów, gdyby, gdyby nie mój mąż. To taki przykład, nie? że wiesz, po prostu ja chodzę na te ratunek i różne rzeczy, ale, ale też czasami to w sobie też lubię, nie? to, że jestem to, taka trochę, trochę wariatka, taka pozytywna. No, to Fajne. chyba to mogę tak powiedzieć o sobie, do, że to jest takie dobre.
0: Podoba mi się to. Długo do tego dochodziłaś, żeby tak to sobie polubić i uznawać to za Twoją fajną cechę?
1: Nie wiem. Udaje mi się, że jakoś e, zawsze było to... Znaczy może nie zawsze. Ja jeszcze jak byłam młoda, tego nie, nie doceniałam. Taka bardzo mm. młoda. Natomiast teraz, od, już od bardzo wielu lat myślę sobie, że to jest... E, to jest coś, co jest taką właśnie moją takim, taką, taką supermocą, tak. Potrafię mm. no, też tak inspirować, zarażać. Mam dużo informacji zwrotnych mm -hmm. tego typu, że ktoś powiedział, że dzięki mnie zaczął coś tam robić, bo zobaczył, że robił jakieś fajne mm -hmm. rzeczy i też zaczął, nie? I mm -hmm. to, jak zawsze taka błąd prawda, naprawdę, ale mm -hmm. tak, tak, to, to dużo, mam, mam takie informacje zwrotne, więc wydaje mi się, że to jest to.
0: Fajnie, fajnie, że mimo wszystko znalazłaś taką rzecz, o której no. możesz, możesz powiedzieć.
1: ja się tego trzymać. trzymać.
0: Myślę, że tam jeszcze parę innych by się znalazło, jakby się no dobrze może. No dobra, to co, idziemy na wino?
1: Idziemy, Ola, dzięki wielkie za tę rozmowę. Nie, ja się
0: straszam, dziękuję. Naprawdę bardzo się cieszę, że się jednak zgodziłaś.
1: Zgodziłam się, a i powiem Ci, że mnie to bardzo, bardzo w ogóle mocno zainspirował mnie też Twój... Y Twoja dociekliwość i też tym, że mnie zaprosiłaś, że zaczęłam o tym tak myśleć, tak, wiesz, tak trochę musiałam sobie to tak przytrzymać, nie? Mm -hmm. I pomyślałam sobie, no tak, no może to jest właśnie taki moment, od, taki znak od losu, że ja powinnam pójść do tego psychiatry i sobie zobaczyć, czy mm -hmm. ja coś mogę zmienić jeszcze, czy nie. Że mm. to nie jest tak, że już mi się nie opłaca, bo mam 53 lata, to już wiesz, nie opłaca się już nic z tym robić, nie? Mm. Także dzięki, to jest dla mnie ważne.
0: Cieszę się bardzo i tylko dodam, że na, na, grupie, na grupie wsparcia dla osób z ADHD jest całkiem sporo takich bardzo dorosłych kobiet <śmiech> i mężczyzn, którzy decydują się jednak na to, czemu nie.
1: No to dobre i smutne, nie? że tak dopiero no
0: tak. tak późno. No tak. Także zachęcamy wszystkich, żeby szybciej.
1: <gry> pa, patrzcie na siebie, przyglądajcie się sobie, dajcie sobie tak. pomóc, wesprzeć się i w ogóle. Dokładnie. Co zgodnie z naszym oddechadowym tym właśnie Chodźmy, kończmy już co? Bo to wiesz, szkoda czasu. Dobra, idziemy.
0: Dzięki wielkie. Cześć.